0: Sziasztok! Itt a sárkány! Sziasztok! Kezdetben semmi sem gonosz. Így kezdtük az előző adásunkat, amiben is Sauron történetét mutattuk be a világ kezdetén, illetve az elsőkorban. És szintén folytatva ezt a gondolatmenetet, illetve visszautalva erre a kezdeti kiinduló mondatra, vetnék bele magunkat a másodkorba, és Sauron másodkorban betöltött szerepéről. Két dolgot kell az elején leszögeznünk. Ugye az első korban Sauron története úgy ért végén, hogy az izóharag háborúja után megalázkodott Éonvé előtt, aki ma a a küldötte volt, illetve a nyugat seregeinek parancsnoka. Hát megbánta a bűneit, és bocsánatért esetezett. Éonvé azt mondta neki, hogy... Ezt a bocsánatot egyedül a valák adhatják meg neki, és ezért térjen vissza bele, és járuljon a valák tanácsa elé. De hát Sauron ezt nem akartam megtenni, mert bár ugye tényleg félelmében megbánta tetteit, és azt, hogy borgotott szolgálta, és ebben a szolgálatban rengeteg olyan szörnyű cselekedetet elkövetett, ami miatt tényleg volt félni valója egy ilyen ítélőszék előtt ezért nem akart visszatérni, hanem középföldén maradt. Kapott egy lehetőséget a bűnbánatra, de ezzel nem tudott élni, mert nem tudott szembenézni a megaláztatással, azzal, hogy kegyelemért kell könyörögnie a valaktronus előtt. Így lett volna egy átmeneti fordulat, ami a jó útra teleré, de ennek a vége tulajdonképpen az lett, hogy még nagyobbat bukott. És a gonosz második megtestesülésévé vált Tolkien történeteiben.
1: Van is egy ilyen szöveg valahol, nem, nem, nem esküdnék meg rá, hogy hol, de hogy annyival volt csak éppen kevésbé gonosz a gazdájánál, hogy eleinte nem csak a saját érdekeit szolgálta.
0: Szilmarilagban van benne az az idézet, és nagyon jól leírja a a karakterét, Az előző részben is beszéltünk, meg talán pont te mondtad, Imre, hogy ez az abszolút gonoszlá, hogy kérdés, hogy mit veszünk jónak, meg hogy a szándékok és hogy ennek a gyakorlati megvalósítása ezek néha hogy ütköznek egymással, hiszen kezdetben lassan tisztességes indítékai voltak, hogy ezt az Istenek által elhagyott középföldét újráé lesz helyreállítsa a romokat, de egyre inkább a saját akaratát akarta élvényesíteni, és ezt a megrögződését, hogy mindennek tökéletes rendben kell lennie. És ezt úgy gondolta, hogy csak úgy éri el, hogyha leural mindenki mást. És itt jönnek képbe a tündék, akik ebben az eszközeivé váltak, hisz az kell látni, hogy a tündék ahogy Tolkien fogalmazott a leveleiben, meg akarták tartani a tortát, anélkül, hogy ettek volna belőle. Azért maradtak középföldén, mert egyrészt megküzdöttek, ezért a földért, vérüket adták érte, másrészt pedig nem szerettek volna Valinorban
1: a A ranglétrának az aljára kerülni újra. Igen. Hanem
0: Élvezték azt, hogy középföldi egy ilyen megkülönböztetett szerepük van, ugyanakkor vágytak az áldott birodalom örökös szépsége, békéje és romlatlansága iránt. És itt jön be ez a kifakulás, amit a hatom gyűlés kicsit eltúloztak, de ennek az a lényege, hogy hát a nap alatt, és itt tényleg időzőjelben a nap alatt folyamatosan telik az idő, amit a tündék nem képesek megállítani. Így hiába ragaszkodnak valamelyhez, ők halhatatlanok, a világ pedig halandó.
1: Igen, viszont ugye pont a gyűrűket valamilyen szinten használták utólag erre, hogy a saját birodalmaikat megőrizzék. Pontosan
0: ez volt az a pont, amikor összetudott kapcsolódni Sauronnak a újjáépítési terve azzal, hogy a tündék, mi, mi, mi volt ez? Nem makacság hanem...
1: Hát ez a saját vágyaiknak a... Ők is igazából ők is eszközt akartak arra, hogy a saját vágyaikat beteljesítsék. És erre
0: az eszközre leginkább az eregioni tündék váltak. Gilgalad már észrevette, hogy valami árnyék kezdi felütni a fejét keleten. És ezért... Direkt itt figyelmeztette a tündéket, amikor egy anatár nevezetű alak megjelent köleikben, aki magát az ajándékok urának mondta.
1: A sauron azért ezelőtt a korban azért már elkezdett tevékenykedni. Utána egy néhány száz évig bújdokolt, utána azért elkezdte Balad fölépíteni, elkezdett befolyást szerezni itt-ott különböző részein a középföldének.
0: Az is nagyon fontos, hogy ekkor még képes volt szép alakot felvenni. Tehát aki ránézett, az valami szépet és kecseset látott benne. Nem volt teljesen gonosz, megint hangsúlyozzuk. Tolkien szavaival élve valóban nem volt teljesen gonosz, ha csak nem minden reformer, aki az újjáépítéssel és újjászervezéssel akar sietni, nem teljesen gonosz még mielőtt a gőg és az akarat érvényesítése iránti vágy felemészteni őket. Ez egy nagyon csodálatos hasonlat volt, de tényleg ez volt a, a lényeg, hogy így tudott találkozni. Az eregioni tündék különleges vágya, ez a, ha tetszik, a mágia, a gépek, technológia
1: iránti szeretet. Igen, itt azért van, van, van köztük átfedés, érdeklődési körökben,
0: igen, meg ez magyarázza azt is, hogy az eregyőni tündék miért voltak kifejezetten jó viszonyban a kazeddumi törpökkel. És hát így Anater szépen lassan a bizalmukba férkőzött, és elkezdődött a gyűrének a kovácsolása. De ez az egész bizalomba férkőzés ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Ez itt ha valami 300 év. Igen, a másodkor 1200. évében jelent meg Anatárként Sauron. Középföldeni nyugati régióiban és 1500-ban kezdődött a hatalomgyűrűnek a kovácsolása, amikor is minden tudását átadta a tündéknek, ami a gyűrűk elkészítéséhez kellett, ő maga pedig a másodkor 1600. évében visszatért Mordorba, hogy saját kis üzletelésébe kezdjen, és itt kovácsolta meg az egy gyűrűt.
1: Amit tündegy a viselői azonnal észre is vettek, vagy hát megéreztek, és akkor a már tudták, hogy valami átverés van. Gyakorlatilag ezután kezdődött el Szauronok a háborúja a tündékkel. Mivel, hogy nem, nem tudta az uralma aláhajtani a tündéket, az összes többi gyűrű a volt, így ezeket meg kellett, hogy szerezze.
0: Nem tudom, itt beszéljünk. Sauron egy gyűrűvel való kapcsolatáról, vagy előtte írt ki a tündéket, és szerezze vissza a többi gyűrűt.
1: Legyen most, mert most megcsinálta. Meg már húzta akkor legyen most.
0: Jó, oké, szuper. A hatalom gyűrűbe is, amit szerettek volna a tündék ezt a időnek a nem teljes megállítatása, de nagyon-nagyon lelassítása. Ez bekerült a gyűrűkbe, valamint Sauron által az, hogy a láthatatlan világ dolgait láthatóvá tudták tenni, illetve mag fizikai testeket pedig át tudta vinni a láthatatlan világba, és annak a részévé tudta tenni. Itt a hatalomgyűrűről szóló adásunkban már erről beszéltünk pontosan, hogy itt, hogy készültek ezek a gyűrűk, milyen erejeik vannak. Itt tényleg csak az a fontos, hogy nem érintette a három gyűrűt, így ezért ezeket nem tudta uralni. Mert alapvetően az egy gyűrű arra teszi képes és hogy lássa a többi gyűrű viselőjének gondolatait, irányítani és befolyásolni tudja őket, és végeletményében a szolgájává teszi mindőjüket. Itt jön be az, hogy ez a tökéletesség és a rend megteremtése, ez Sauronban, ez az uralomvágyban és a zsarnokságban ölt testet, hiszen ő tulajdonképpen egy Isten király akart lenni, hogy egyedül őt tiszteljék és imádják.
1: Ez legalábbis megborul a győződve, hogy ő tudja, mi a jó mindenkinek.
0: Ahogy Tolkien is mondja, gyűrűk urában az alapkonfliktus az nem a szabadságról és a szabadság gondolatáról szólt, bár elősen kapcsolódik hozzá, hanem az Istenről és az ő kizárólagos jogáról az Isteni tiszteletre. És ezt az Isteni tiszteletet akarja megragadni magának Sauron. Ezt a tiszteletet követelte volna meg minden értelmes teremtménytől, akiket leuralt volna a világon. A gyűrű maga pedig, ahogy Tolkien is mondta, nem kell nagyon túl erőltetni a gondolatát, hiszen ez egy tündérmeségben és mítoszokban gyakran megforduló motívum, hogy valaki a életét és a hatalmát áthelyezi egy külső tárgyba, amelyet így kitesz a saját maga számára katasztrofális következményekkel járó megsemmisülésnek. És ahogy a professzor mondja, hogyha nagyon-nagyon filozofálni szeretnénk, akkor azt mondaná, hogy ez egy mitikus módja annak az igazságnak, hogy a hatalom, hogyha ezt gyakorolni akarjuk, és elményeket akarunk ezzel elérni, ahhoz ezt külsővé kell tennünk. Viszont ennek következtében kisebb-nagyobb mértékben kikerül az ember közvetlen ellenőrzése alól. Ahhoz, hogy hatalmat tudjunk gyakorolni, kellenek alanyok, akiken a hatalmat gyakorolni tudjuk, viszont ők szükségszerűen nem mi vagyunk, hanem tőlünk független egyének, ezáltal pedig a hatalom kényszerszerűen magába foglal egy függőségi viszonyt, ami a hatalom gyakorlójára is veszélyt jelenthet. Itt ez a filozófiai mélységű gondolat magától a professzortól, és hogy ő hogy látta ennek a gyűrűnek a szerepét, illetve szabronhoz való kapcsolatát. Hát itt talán akkor megemlíthetnénk a két veszélyét, ami ennek a gyűrűnek van.
1: Hát akkor ugye ennek a ke- kettő veszélye ez az, hogy a, ha valaki megszerezi a gyűrűt, és szauron hatalmasodnak bizonyul, akkor őt is a igája alá tudja hajtani, valamint hogyha a gyűrű elpusztul, akkor Szauron is olyan jelentéktelenné válik, hogy mint hogyha nem is lenne. Ezeket a gyenge pontokat azonban szükséges volt
0: beleépíteni a gyűrűbe, és ezért hozta létre, ez volt a cél, hogy uraljon és domináljon másokat. Tehát a gyűrűnek is képesnek kell lennie erre. Amíg ezt a gyűrűt viseli, addig az ereje, az felértékelődik. Hogyha nem viseli, akkor is tulajdonképpen ott rejtőzik ez az előmagában a gyűrűben. Vagy az uralás, vagy az elpusztítás lehet a kulcs, illetve adott esetben a gyengessége ennek az egész termnek de Sauron mindkettőre felkészült. Egyrészt nagyon-nagyon nehéz volt a gyűrűt viselőjének leuralnia, vagy hát a saját hatalmába kerítenie, mert végsősorban a gyűrű és a gyűrűvel járó elő elvette az eszét, míg a megsemmisülést simán el lett intézve annyival, hogy nem lehet máshol elpusztítani, csak szamatna úrban.
1: Amit Történetesen elég közel van Baradúrhoz.
0: Így, hogy kitárgyaltuk, hogy nem van még esetleg valami, amit a gyűrű kapcsán szeretnél megemlíteni? Szerintem nincs. A,
1: igazából ez, beszéltünk már erről részletesen szerintem. Térjünk is vissza
0: a Sauron és a Tündék háborújához, ami a másodkor 1693. évében kezdődött meg, mikor is Sauron magának követelte a hatalom gyűrűit. Mert ugye, ahogy felhúzta az egy gyűrűt, úgy lebukott a három viselője előtt, akik elrejtették ezt a gyűrűt. Itt megint több verzió van, hogy itt már megkapták a hordozók, vagy még mindig Kelebrinbornál voltak, de lényeg a lényeg, hogy Sauron követelte ezeket a gyűrűket, viszont a tündék ezt nem akarták átadni.
1: Ugye elsőként erre támadja meg. Hát itt gyakorlatilag egy ideig siker sikerre fog halmozni ból a szempontból, hogy Gyűrűket is megszerzi, és a tűnnéket is folyamatosan visszaszorítja. Vissza Ebben nem kell belemenni nekem most részletesen, hogy most milyen csaták hol, meg mit tudom én. Erről majd úgy is készítünk egy videót, mert a hatom gyűrű kapcsán releváns lesz.
0: Itt tényleg annyi a lényeg, hogy
1: Numenóri is segítséggel sikerül itt legyőzni, majd a Gvatlói csatába, és utána, egy kicsit visszabonul, Mordorba.
0: Igen, meg hát természetesen az, hogy megszerzi a gyűrűket a három kivételével a regionban, és majdnem egész közé földét az uralma alá hajtja, nyugaton csak Lindonban Kilgalad népe menekül meg előle, a törpék bezárkóznak Kazeddumba, illetve Elrond völgyzugojban bújdosik, amit majd ostrom alá is vesznek. és Így érkezik meg Kiriatur Numenóri admirális, aki legyőzi Sauront, Először Sandfordnál, aki visszavonul Tarbathoz, és itt a csatában döntő döntővereséget szenved, és ezzel véget érnek a sötét évek. Ugyanakkor Sauron hatalma nem, mert bár a Numenóriak úgymond felszabadítják ezt a régiót, keleten és délen nem tudják áttörni a fekete trónnak a hatalmát, és Sauron kiosztja a gyűrüket hetet a nemes törpöknek, kilencet pedig a halandó embereknek. Ugyanakkor a kalandja Numenorral még nem ér véget.
1: Egy kis lélegzetvételnyi szünet után elkezdi magát földurának hívni, emberek királyának hívni, ami kicsit a Numenórioknak az egójára rosszulhat. Ezután az éppen aktuális Numenóri király, akit Arparazonnak hívnak, Fölvonul egy hatalmas sereggel, nek a láttán Sauron megadja magát, és ezután hurcolja magával Numenorba.
0: Itt az fontos megjegyezni, hogy ez a sereg olyan hatalmas volt, hiszen akkor még Numenor a fénykorában volt, hogy Sauron seregei meghátráltak, nem mertek szembeszállni vele, viszont Sauron tudatosan adta meg magát, és tudatosan kerül el fogságban Numenor szigetére, tulajdonképpen kapott egy ingyen utat és egy lehetőséget arra, hogy megdöntse a másodkor legnagyobb birodalmát.
1: Igen, itt ugye a Numenóriaknak a haláltóvaló félelmét kihasználva, egyrészt elég hamar a királynak a tanácsadójává lépett előjön, a börtön cellából, ugye éppen halálfélelmére alapozva morgot, kultuszt alakít ki Numenorba és idővel arra is ráveszi a nomenóriakat, hogy valinor és ostromolják meg, teljesen elfordulva valáktól. És itt megint egy érdekes motívum, amit az előbb megemlítettem
0: hogy Szauron minden vereség után elbújdosik, hogy itt is azt figyelhetjük meg, amit a tündéknél, ahogy igazából az egész hatalomgyűrű megkovácsolták, és megteremtették, hogy itt is az adott fajnak a legnagyobb félelmeit aknázza ki, hiszen bár a numenóriak háromszor, vagy még annál is többször hosszabb élettartamot éltek meg, mint a többi ember, a halál lehelletét ők sem kerülhették el, és ez egy halott kultuszban öltött náluk testet, még jóval szauron előtt, amikor sírboltokat emeltek, és többet kezdtek el foglalkozni azzal, hogy hogy lehet a testet, minél inkább megőrizni, és itt jön be az a motívum a Numenóri királyoknál, hogy korábban megváltak az élettől, most meg kölcsösen ragaszkodtak hozzá, és így egy test és csapottát leépülésbe csapott át ez az egész, és ezt is fogja kihasználni Sauron. Morgotnak megteremti a kultuszát Numenóron, arra hivatkozva, hogy ilvatar igazából a valák kitalációja, egy igaz Isten van, aki az ürességben lakozik, és az üresség végtelen, és ebből az ürességből új birodalmakat tud teremteni, és mindent meg tud adni a szolgáinak. És így fordította át a Numenóriak egy részét, a királypártiakat, Morgott tiszteletére, felhúzta a templomát, elégett és feláldozta a fehér fáját. Tényleg a végső az az volt, hogy Parazon már, elkezdtél érezni, hogy itt a vég, és Szauronnak ekkor sikerült elvenni, hogy jó, akkor támadjuk meg
1: Valinort. Ez egy csúfos kudarca végződött. Ugyanis itt Illuvatar beavatkozott, és itt az egész flotta elsüllyedt, Numenor szintén elsüllyedt, ráadásul még a világot, és meggömbölyített. <gül> Úgyhogy Innentől kezdve nem lehetett eljutni hajóval Valinorba, olyan egyszerűen legalábbis. És
0: hát a Sauron is életét vesztette.
1: Igen, legalábbis formáját.
0: Jogos lenne a kérdés, hogy iluvatar miért nem pusztította el minden gond okozóját Sauront, és amúgy akkor már morgotott is korábban, de Tolkien azt valja, hogy a szabad akarattal rendelkező szellemeket még a saját teremtőjük sem tudja elpusztítani. Igen, és itt kell egy érdekes, tehát megszoktuk hogy mitológiai jelleg, egy kis ellentmondást feloldanunk, vagy hát nem feloldanunk, de beszélnünk róla. Ez pedig az, hogy...
1: Vajon sauronnál volt a gyűrű még Numenorban volt?
0: És ez az a nehéz, hogy Tolkien mindkét verzióról írt. A könyvben van az, hogy miután elpusztult a szelleme, Majd miután elpusztult a teste, és a gonoszságának fekete fellege visszatért Mordorba, akkor újra felhúzta az egy gyűrűt, és szépen lassan visszanyerte az erejét. Pontosan azért, mert a gyűrűbe tárolta. De a levelekben, amiből most is többször idéztünk, illetve az előző adásban is, ott már azt írja, hogy a gyűrű természetesen Szauronná volt Númenorban, hisz a gyűrű erejével tudta magához csábítani ilyen könnyedén a Númenóriakat, és amikor Ilúvatar tehát ő se számított rá, hiszen folyamatosan ezt hangoztatta, hogy a Númenóriaknak, hogy hát Ilúvatar nem létezik, ugye, de tudjuk, hogy ő létezik, és Szauron is tudta, hogy létezik, hisz ő teremtette. Meg a tündéknek is ezt adta be, hogy hát az Istenek, a valák már magukra hagyták közéföldét, és csak mi menthetjük meg. Tehát az Isten tagadás ez itt elég erősen benne van. A sztoriban messziről kezdtem, mit akartam magyarázni az eljén?
1: Hát, hogy nála volt, hogy hűrű vagy sem.
0: Ja, igen, de mindegy, ennek a vége ugye az lett, hogy Illuvatar beavatkozott, Sauron pedig Málkor templomával együtt a mélybe veszik, és ebből mi logikusan azt gondolnánk, ha magával vitte a gyűrűt, akkor az a fizikai testével itt elpusztult volna, de Tolkien azt mondta, hogy hát egyszerűen felragadta és hazavitte. De ez ugye ütközik abba, hogy később, amikor szintén elpusztítják, akkor miért nem ragadja fel a gyűrűt és, és megy
1: el vele. Nekem szimpatikusabb az, hogy nem volt nála, de nem kezdené e vitatkozni azzal, hogyha hivatalos álláspont a másik.
0: Megint az lényeg, hogy lássuk az egészet és a különböző verziókat, ugyanakkor ez a gyűrűs gondolatban van egy érdekes motívum, ami kicsit árnyalja azt, hogy Sauronnak miért tartott ennyi időbe, míg visszanyerje hatalmát. Ez pedig az, hogy urajnél kellett az orkait, ezt már Morgotnál is látjuk, illetve Tolkiennél az ilyen sötét nagyuraknál, hogy ilyen szellemi, mágikus energiát kell beleölniük abba, hogy alatvalóikat igájuk alá tudják vonni. Tehát ez is elvesz egy nagyon nagy részét az elejüknek, valamint az, hogy a Numenóriakat átelítsa morgott hitére. Tehát itt nem csak a szép szavakkal próbálkozott, hanem bevetette ezt a maja jellegéből adódó, erejét is ahhoz, hogy a Numenóriakat megrontsa. Úgyhogy én csak ezt akartam kifejteni.
1: Hát ugye Numenornak a pusztulása utána hűségesetnek egy csoportja, akik a katasztrófát. Úgy a középföldén megalapítják Gondort és Árnort. E igazából ezután már nagyjából a utolsó szövetség következik, ahol Szavonnal kapcsolatban bármiban. Ja, illetve ugye Numenor pusztulásánál ezt a úgynevezett ilyen szép alakját ezt elvesztette, ezt többet nem, nem, nem volt képes felvenni.
0: Sauron szelleme a másodkor, 3320. évében tér vissza úgy mordorbes és kezdi felépíteni erejét, és valamivel több mint száz évvel rá 3429-ben indít meg egy támadást Gondor ellen, amire válaszul Elendil és Gilgalad megalapítja az utolsó szövetséget, akik Mordor seregei ellen vonulnak, és a végzethegyének lejtőink küzdenek középölde szabadságáért. De előtte volt egy ütközet itt a köthetségnél, Sauron a föl taktikát követve elpusztította az entasszonyoknak a birodalmait. A 3434-ben a Dagorladi ütközetben Megteremtődött majd a holdláp, de az utolsó szövetségnek sikerült ostrom alá vennie Baraddúrt, és ez az ostrom 7 éven keresztül tartott, mikor is Sauronnak már elege lett, elhagyta az erőt, és összecsapásba folyamodott Elendillel és Gilgaladdal, akiknek a közös ereje, illetve áldozat állán sikerült Sauront legyőzniük. Gilgaladot elemésztette Sauron kezének hője, Elendil sorsáról pedig annyit tudunk, hogy mikor elesett, eltört Narsil is. A filmeknek köszönhetően valamiért arra szoktak rá az emberek, hogy azt hiszik, hogy Isildur győzte le Sauront, de igazából Elendil meg Gilgalad Iszildur csak levágta az ujjáról a gyűrűt.
1: És ugye ezzel, hogy ezután Isildur megtartotta a gyűrűt, amelyet elpusztította volna, ezzel megágyazott annak, hogy még egy adást tudjunk csinálni <gül> A, amiben azt veszünk majd végig, hogy a harmadkorban mit csinált.
0: Illetve ebben az adásban fogunk kitérni az alakváltós dolgaira annak az apropóján, hogy szintén a filmekben ezt a nagy lángoló szemgolyót helyezik előtérbe, de a könyvekben ez korán sem volt ilyen tiszta. De hát... Akkor ez majd kiderül a következő adásunkból. Addig is minden jót nektek!
1: Sziasztok! Sziasztok!